0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Podcast und Video-Interview hier bei Handwerksmensch. Heute zu Gast bei mir im Studio ist Barbara Küpper, unsere Erfolgsfrau aus dem Handwerk, die wir heute vorstellen wollen. Frau Küpper führt den Handwerksbetrieb, die Dachwerkstatt Küpper GmbH von der Schwäbischen Alb, ich habe mir sagen lassen, aus dem Kreis Göpping. Ganz herzlich willkommen,
1: Frau Küpper. Hallo Frau Übrig, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ähm, ja, ich bezeichne mich jetzt nicht als Erfolgsmensch, aber... Es ist äh, schön, ja, nach so vielen herausfordernden Jahren äh, so eine Wertschätzung zu erfahren.
0: Ja, sehr gerne. Frau Küpper, der Firmenname sagt es, verrät es uns fast, in welchem Gewerk Sie tätig sind. Vielleicht formulieren Sie das einfach mal in Ihren eigenen Worten. Was macht Ihr Betrieb? Wofür sind Sie tätig im Kreis Goffing?
1: Ja, wie der kleine Name oben schon sagte, DACH. Wir beschäftigen uns mit allen Arbeiten rund ums Dach. Äh, sei es äh, Ziegel, Eindeckungen oder Flachdach. Das heißt, wir machen so 20 Prozent äh, Stelldacharbeiten, also Ziegeldächer. Und 80 Prozent unseres Umsatzes sind äh, die Flachdächer mit den dazugehörigen Klempnerarbeiten. Ähm ja, wir führen von den kleinsten Reparaturen bis zu den großen Hallendächern, Kulturhallen, ähm, Gewerbeimmobilien, führen wir alles aus. Lichtkuppeln, Dachfenster, alles, was dazu gehört. Da sind Sie ja
0: schon sehr breit aufgestellt. Das heißt, auch Ihre Kundenstruktur wird vermutlich sehr breit gefächert sein, oder? Wie darf ich mir das vorstellen? Ja,
1: natürlich. Also wir haben von den Privatkunden bis, Industrie, Hausverwaltungen, alles dabei.
0: Jetzt habe ich Sie im Intro vorgestellt als Geschäftsführerin. Was, ähm, ja, was beinhaltet Ihr Tagesgeschäft? Wie können wir uns Ihre täglichen Aufgaben für die Dachdeckerei vorstellen? Was machen Sie in Ihrem Betrieb?
1: Ja, also zum einen hatte ich ja, ich bin ja schon seit äh, 30 Jahren äh, mit dabei, hatte vorher, also habe den Beruf nicht gelernt, bin so wie viele Ehefrauen eben in diese Branche gekommen, musste mir sehr vieles aneignen, habe dann das äh, kaufmännische, Sekretariatsaufgaben, Zahlungsverkehr und solche Dinge gemacht und ähm, bin dann natürlich, nachdem ich äh, durch einen Schicksalsschlag äh, Geschäftsführerin wurde, von heute auf morgen eben in diese andere Tätigkeiten äh, rein katapultiert worden. Das heißt, ich war auf einmal für alle äh, Abläufe hier in der Firma verantwortlich und musste eben alleine Entscheidungen treffen musste mich in vieles äh, reindenken und musste mir dann überlegen, wie mache ich das jetzt mit meinen Aufgaben, ja, die ich vorher hatte. Alles auf einmal äh, geht ja nicht mehr. Und meine neuen Aufgaben, äh, die musste ich mir ja auch erst mal äh, ja, aneignen und informieren. Ja. Man ist im Prinzip als äh, Geschäftsführer, äh, geht es ja zum einen einfach mal äh, darum, auch äh, die Firma weiterzubringen, ja. Und äh, das erfordert natürlich auch, dass man in jedem Bereich so ähm, überall dabei ist und, und von jedem ein bisschen eine Ahnung hat, ja. Mhm. Das heißt, Sie haben es so ein bisschen
0: angedeutet, der, der persönliche Schicksalsschlag, der betraf tatsächlich Ihren Mann, der zuvor den Betrieb geführt hat und... Von heute auf morgen waren sie gefragt und mussten beide Rollen einnehmen. Die Rolle ihres Mannes und tatsächlich die Rolle, die sie eben in dem Betrieb vorher als mitarbeitende Ehefrau ähm, eingenommen haben. Das war sicherlich wahnsinnig herausfordernd und sie mussten sozusagen zeigen, dass sie darin Erfolg haben und dass es, ähm, dass der Betrieb auch von, von Bestand sein kann. Sicherlich eine sehr herausfordernde Situation. Die Frage, die sich dann anschließt, ist ja im Grunde genommen, ähm, was so ihre persönlichen Herausforderungen an der Stelle genau gewesen sind. Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Die Situation ist von heute auf morgen neu. Sie sind gestern, noch mhm. in den Betrieb, als mitarbeitende Ehefrau an der Seite ihres Mannes gegangen und ab äh, morgen sozusagen war die Situation neu. Es mussten plötzlich Entscheidungen gefällt werden. Aufgaben mhm. waren plötzlich zu lösen von Ihnen, die zuvor Ihr Mann übernommen hat. Das ja. sind persönliche Herausforderungen auch, die Sie da
1: zu bewältigen hatten. Ja, das größte und schwerste, äh, glaube erst erstmal, ähm, das hinzukriegen, dass ich mir erst Jahre später bewusst war, man funktioniert ja dann einfach so, ja, ähm, in den Betrieb zu gehen, trotz äh, Schmerz und Trauer mit den gleichen Themen wieder konfrontiert zu sein. Also man hat ja dann oft in seiner Trauer Abstand durch den Beruf, wenn Viele Trauernde sagen auch, ja, wenigstens habe ich meinen Beruf, da habe ich mal was anderes, aber das war bei mir ja so nicht Thema, weil das ja genau äh, das Handlungsfeld war, alle Berührungspunkte mit meinem Mann, ja. Mhm. Und äh, mein Mann war einfach ein, ein genialer Geschäftsmann, muss man einfach so sagen, ja. Er hat riesige Fußspuren gehabt und ich habe mir manchmal überlegt, Hauptsache, es geht irgendwie weiter. In, in kleinen Schritten muss ich das irgendwie äh, hinkriegen, dass ich die nicht ausfüllen kann. Das war für mich einfach, ja, das war ganz klar, ja. Wir haben äh, zum Glück gute Strukturen im Betrieb gehabt, sodass äh, äh, viele Dinge schon auch so liefen, ja. Aber natürlich mussten erstmal die die Männer mich ja auch akzeptieren, dass ja. sie mussten mit ihrer Trauer klarkommen. Ja. Sie äh, mussten Vertrauen in mich haben, ja, dass ich da weiß, was ich tue und die Firma nicht an die Wand fahre. Mhm. Ähm, das Vertrauen galt ja auch erstmal zu gewinnen. Ja. Die Mitarbeiter mussten erstmal für sich wissen, oh, soll ich jetzt hier lieber äh, gehen und äh, zu einer anderen Firma? Auf dem Arbeitsmarkt momentan ja kein Problem. Oder bleibe ich äh, loyal dabei, trage das mit, ja? Ähm, das hat unheimlich viele Mitarbeitergespräche auch bedarf, ja? Was was ich am Anfang wirklich sehr viel Zeit gebraucht habe, immer wieder aufs Neue mit meinen Mitarbeitern zu reden, ja? Ich glaube, die musste da erstmal merken, was macht die jetzt, ja? Wie kriegt die das in den Griff? Ähm, mit ein ganz großes äh, Problem und ich sage eigentlich nicht ganz Probleme, sondern Herausforderungen war, dass unser Flachdachbereich umfasst ja 80 Prozent unseres Umsatzes, hm. weil man war der erste Ansprechpartner bei den Kunden und er hat diese ähm, Angebote kalkuliert.
0: Ja.
1: Ähm, ja, wie geht es im Betrieb weiter, wenn niemand mehr kalkuliert, nämlich gar nicht? Das sind wir handlungsunfähig. Ja. Also die, die erste elementare Aufgabe war auch jemanden zu suchen, der das macht. Ja. es war klar, weil ich den fachlichen Hintergrund nicht habe ähm, und über andere Aufgaben in so einem großen Betrieb ansteht. Bei äh, zum Zeitpunkt waren es 40 Mitarbeiter. Ja. Ähm, muss man das einfach anders angehen? Ja. ich habe erst noch ähm, noch neue Mitarbeiter gesucht, was sich leider Gottes im Handwerk, speziell im Dachtiger Handwerk, auch ganz, ganz schwierig herausstellt. Ja. Und ein befreundeter Betrieb, wir sind in der Kooperation 100 truck Deutschland, hat uns dann in der Kalkulation unterstützt, bis wir einem Mitarbeiter hier dieses Handwerkszeug Gäbe konnte, damit wir kalkulieren konnten. Ja. Wie gesagt, mein Sohn war ja zu dem Zeitpunkt auch noch in, im Studium und noch nicht hier. Mhm. Und natürlich äh, ja, äh, unsere Kunde, unsere Architekte, äh, auch äh, zu vermitteln, das kriege ich mir hin, ja, den, den Außerauftritt, ja, obwohl man das vielleicht dann in dieser Phase nicht so gerne tut, ja, nach außen gehe, musste ich das einfach tun, ja, damit man auch, äh, sage ich mal, das Gesicht der Firma sieht, um Vertrauen schöpfen zu können. Hm. Das waren, glaube ich, anfangs mal so diese elementaren Aufgaben und eben sich auch in jeden Bereich irgendwo reinzudenken, weil wenn ich das ist zu verantworten, habe muss ich ja auch wissen, von, von was ich rede. Ja, absolut. Also, das stelle ich mir, das
0: haben wir im Vorfeld nicht besprochen, aber das stelle ich mir rein menschlich wirklich wie einen Spagat vor. Also, auf der einen Seite sind sie rein menschlich in unglaublich großer Trauer, müssen ja auch für sich auch ja. erstmal definieren. Ähm, wer bin ich jetzt im Leben, wie geht unser Leben weiter, was sage ich meinen Kindern, einfach so diese private Situation. Eigentlich ist ein Mensch in Trauer in der Regel oft jemand, der sich zurückzieht, erstmal für sich in viel Reflexion geht und erstmal zusieht, ähm, dass er für sich wieder Strukturen baut. Und gleichzeitig waren sie, das haben sie gesagt, sogar bis hin zum Außenauftritt gefragt, Präsent zu sein, präsent zu werden, nach vorne zu gehen, Gesicht zu zeigen, in Gespräche zu gehen, sich Sorgen und Nöte von anderen, ihren Mitarbeitern ähm, anzunehmen und gleichzeitig ja selber eigentlich diesen Impuls vermutlich zum Rückzug zu haben. Das stelle ich mir ähm, wahnsinnig anspruchsvoll vor. Also ähm, beeindruckend, ähm, wie sie das gemacht haben. Wirklich beeindruckend. Würden Sie das auch als einen Ihrer Erfolgsmomente beschreiben, festzustellen, ich habe wieder einen Tag geschafft und es geht in die richtige Richtung, ich schaffe das?
1: Ja, natürlich auf jeden Fall. Für, für mich war es äh, so ähm, einfach wichtig, nicht weit in die Ferne zu denken, sondern äh, von einem Tag auf den nächsten. Ja? Mhm. Jeder Tag zu überleben war für mich so, ja, ich habe wieder einen, einen Tag hingekriegt. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch, sage ich mal, in der Trauer und auch mit diesen Aufgaben ganz, ganz wichtig, ja, dass man da wirklich immer klein denkt. Ja. Mhm. Und äh, in, in kleinen Schritten weitergeht. Ähm, ich glaube, sonst äh, wird man wirklich verrückt werden. Ja. Ja. Und, ähm, ja, wie Sie auch gesagt haben, in Bezug auf Trauer, ich, ich finde es auch wirklich... In unserer Gesellschaft ist die Trauer kein Thema. Und das ist für mich auch so ein Punkt, da muss ich auch wirklich, finde ich, sehr, sehr viel ändern, weil der Tod gehört zu unserem Leben. Mhm. Und den kann man nicht äh, ausgrenzen und wegschweigen, ja. Äh, damit muss man umgehen. Mhm. Und, ähm, ja, dann muss man wieder versuchen, so gut es geht, im Leben zu stehen und ich habe oft das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt hier reingehe, ich muss mir so ein Korsett anziehen, ja, damit ich nicht so verletzbar bin. Ja. Man ist ja dadurch auch äh, äh, sehr verletzbar, ja, wenn man so, das sind ja, sage ich mal, auch Schmerzen, die man da hat. ja, So ein Korsett anziehen, so und jetzt Augen zu und durch und äh, irgendwie kriegt man das hin und ähm, ja, das habe ich eigentlich dann erst äh, viel, viel später gemerkt, als, als das von außen äh, oft so dann äh, wieder an mich herangetragen wurde, äh, wie sie das geschafft haben oder wie sie das gemacht haben. Und äh, dass ich da einfach so einen Respekt vermittelt bekommen habe. Da war erst am Anfang total erstaunt, weil ich dachte, das ist doch ganz normal, das... Äh, Macht man doch, oder ja, also, aber es, es macht einen tatsächlich stark und es macht einen auch gelassen, weil wenn man äh, sowas miterlebt, ich finde, das ist das Schrecklichste, was einem Leben passieren kann, vor allem, wenn es um einen Menschen geht, den man wirklich, also wir waren Seelenverwandte, wir hatten eine super tolle Beziehung, äh, wir haben so viel Gemeinsamkeit gehabt und waren gleichzeitig so verschieden, ähm, das äh, bringt einem auch so eine äh, Gelassenheit, ja, weil es kann nichts Schlimmeres passieren und alles, was jetzt kommt, das wird wir irgendwie meistern und äh, ich habe auch immer so das Gefühl gehabt, mein Mann unterstützt mich da dabei, ja? äh, in, in meinem Tun.
0: Hm. Vielleicht auch gerade, weil Sie Seelenverwandte sind und er in ihrem Geiste immer auf ihrer Schulter sitzt und sie in seinem Sinne, in seiner Seele handeln. Tag ein, Tag aus, jeden Tag immer weiter. Ja. Ganz beeindruckend, wie Sie das formulieren. Ähm, kann ich nicht anders in Worte fassen. Was glauben Sie denn, was an persönlichen Stärken aus Ihrer eigenen Persönlichkeit heraus Sie dabei unterstützt hat, diese Übernahmesituation so plötzlich, Sie kam auch tatsächlich zu meistern. Also was haben Sie in sich mitgebracht oder was haben Sie entfaltet in dem Moment, was Sie dabei unterstützt hat?
1: Ja, also ich glaube mal, ich, ich bin jetzt ein Mensch, der eigentlich gern irgendwas anpackt. Ja. Ich ähm, bin irgendwo auch so erzogen worden, sage ich mal, dass ich mich gut in andere reinversetzen kann. Das war schon immer in unserer Familie, früher Thema, dass man Menschen unterstützt hat und das war für mich eben auch der Punkt hier, Verantwortung zu, um, zu übernehmen. Ja, das sind äh, 40 Mitarbeiter gewesen mit Familien, die konnte nicht einfach, das war für mich total klar, die konnte nicht so hängen lassen. Ja. Mhm. Äh, zum anderen natürlich auch, ich bin ein kreativer Mensch mhm. äh, und ich bin ein, ein Mensch, der nicht aufgibt, ja, der äh, anpackt und Dinge erstmal versucht und äh, wenn, wenn ich so manchmal höre, oh, das ist aber jetzt echt ein, ein Problem oder so, ja, das, jetzt probieren wir es doch mal so oder so, ja, und äh, wenn das nicht funktioniert, kann man immer noch einen anderen Weg einschlagen. Ähm, ja, ich bin, glaube ich, jemand, der schnell für was entflammbar ist, ja, äh, für irgendwelche Ideen und ja, dann äh, Natürlich, die, für uns war schon immer Familie ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und äh, das ist für mich auch was ganz Wichtiges, auch äh, in einem Familienbetrieb, dass auch die ganze Familie, auch die Familie, die nicht mit im Betrieb ist. Ja, meine, also wir haben drei Kinder und ich habe so einen unglaublichen Rückhalt in meinen Kindern gehabt. Die mich gestärkt haben, die mir auch eben anfangs sehr viele Aufgaben auch zu Hause abgenommen haben. Im, klar, Haushalt gibt es natürlich auch sehr, sehr viel zu tun, ja. Oder auch mit Arbeiten hier in der Firma, auch, äh, ja, wo man sich mal ausholen konnte, ja. Diese Unterstützung macht einen einfach auch äh, sehr stark und ist eine Stärke in einem Familienbetrieb die aber
0: sicherlich nicht ähm, selbstverständlich und auch nicht verallgemeinerbar ist, aber ähm, ja Ihnen offensichtlich dieser Zusammenhalt die Kraft gegeben hat, um das Tag ein, Tag aus auch zu schaffen, zu bewältigen und einen gemeinsamen Weg zu gehen. Ganz ja. Genau. Ja. Sie haben von, ähm, von Entflammen äh, gesprochen. Was entflammt und begeistert Sie denn ähm, im Handwerk, auch kreativ im Handwerk tätig zu sein?
1: Ja, also zum einen äh, würde ich mal sagen, im Handwerk, die die Menschen, die im Handwerk tätig sind, sind einfach so, äh, sage ich mal, vollkommen normale Menschen. Das tut einfach gut, ja. Die, mhm. Sie sind kreativ, haben einen Ideenreichtum und das macht einfach total Spaß, äh, im Team zusammenzuarbeiten. Und im Handwerk ist man einfach im, im Team, ja, wie man zwar im Büro auch unsere Tätigkeiten alleine, aber äh, auch immer in Absprache mit dem Team. Und so, und, und so ist es auch draußen natürlich auf der Baustelle. Ja, für unsere Mitarbeiter ist das Team oft auch so eine Familie. ja Die arbeiten nicht nur zusammen, die, die müssen sich aufeinander verlassen können in gefährliche Situationen. Mhm. Und das merkt man auch immer wieder, wie es da überall menschelt. Ja. Dann natürlich... Ähm, im Handwerk gibt es äh, so viel äh, Potenzial, man kann sich so weiterentwickeln. Ähm, ja, das ist ähm, einfach was, was äh, Spaß macht. Ja? Und Handwerk ist eine total vielseitige Tätigkeit. Ja? vom Angefangen vom Kundenkontakt bis auf Büroarbeit, bis auf Ideen entwickeln. Es ist wirklich was äh, total Vielseitiges. Und ähm, ja, da gibt es einfach viel Potenzial auch nach oben.
0: Jetzt können wir ja der aktuellen Presse auch immer wieder entnehmen, wie schwer es ist, trotz dieser Attraktivität des Handwerks, auch Frauen für das Handwerk zu begeistern. Können Sie sich vorstellen, woran das liegen kann? Dass es schwer zu sein scheint, Frauen für das Handwerk zu gewinnen, zu begeistern? Mhm.
1: Also ich glaube mal, äh, da muss man natürlich im Handwerk auch unterscheiden. Ja? Äh, Friseurberufe, Kosmetikerin und so gehört ja auch zum Handwerk. Mhm. Da gab es schon einen Wandel. Da gab es äh, viel mehr, äh, die auch den Mut hatten, jetzt so ein Unternehmen zu übernehmen, was leider Gottes in der Baubranche nicht so der Fall ist. Und ich, ich denke, es liegt zum Großteil eben an der geschlechtsspezifischen Erziehung. Ähm, was leider immer noch so ist, Ja, ich habe mich vor kurzem auch mal mit Unternehmerinnen unterhalten, die auch so Girls' Day anbietet. also machen wir auch, aber dass man da einen Austausch hat und die waren sogar der Meinung, sie haben immer das Gefühl, das ist sogar wieder rückläufig, dass sich wieder weniger Mädels für diese Technik interessieren, weil so viel über Instagram und so wieder, an, sag ich mal, Aussehen, äh, Figur und so weiter, äh, schön sein, ja. Ähm, schöne Kleidung, äh, dass da wieder auf, auf so vieles Wert gelegt wird, ja. Mhm. Dann äh, glaube ich, es hat sich viel getan im, im Bereich äh, Lernungsfindung, Azubis. Mittlerweile sind da auch Mädels mit auf den Plakaten, aber für. Ähm, die Berufsgruppen, also zum kaufmännischen oder speziell im Unternehmerischen, ja, da gibt es eigentlich gar, also finde ich, wenig Vorstellung ja. äh, von Frauen, die diese Tätigkeit übernehmen. Mhm. Da sollte wirklich ähm, viel mehr gemacht werden. ja. Ähm, dann natürlich äh, Handwerk, Baubranche ist äh, leider Gottes noch eine totale Männerdomäne. Wenn ich denke, bei uns mit über 30 Mitarbeitern sind wir zwei Frauen. Also die Frau Meier, die bei uns im Prinzip auch noch für die Abrechnung und so zuständig ist. Und ich, ja, der Rest ist, sind Männer. Und es ist wirklich sehr, sehr schwierig, eine Frau da zu begeistern. Die gehen tatsächlich mehr in die anderen Branchen.
0: Hm. Naja, vielleicht liegt es auch ein Stück weit an der körperlichen Aktivität, die an der Stelle natürlich im
1: Handwerk oft auch gefragt wird. Das natürlich auch, ja. Das wird ja. auch eine Rolle spielen. Und die das Frauen... Das natürlich haben... auch äh, abschreckend, ja. Wobei, ja, und eben, dass man bei jeder Witterung draußen arbeiten muss, ja. Wobei es ja durchaus auch Frauen gibt, denen das äh, Spaß macht und vor... Vor den äh, schweren handwerklichen Tätigkeiten braucht man als Frau wirklich keine Angst mehr zu haben, weil es gibt so viele äh, Maschinen, die einem die schwere Tätigkeiten abnehmen. Und wenn dann wirklich mal was ganz Schweres kommt, ist bestimmt auch ein männlicher Kollege sehr gerne bereit, das einer Frau abzunehmen. Also das dürfte heute kein Hinderungsgrund mehr sein.
0: Hm. Ja, schön, dass Sie das mal so deutlich aussprechen, dass... Äh Hört man, hören wir oder liest man in der Presse natürlich auch ähm, nicht ganz so oft. Wir fragen immer nach den Hintergründen, ähm, warum es für Frauen schwerer ist, in den Handwerk in das Handwerk zu kommen, in auch ja. männerdominierte Bereiche des Handwerks zu kommen, dass da aber hilfsbereite Kollegen sind oder es natürlich inzwischen auch viele Technologien gibt, die das, äh, die, die Menschen im Allgemeinen dabei unterstützen, dass die Arbeit nicht mehr so hart ist oder körperlich anspruchsvoll ist, das ja, lesen und hören wir natürlich immer weniger. Yeah. Lassen Sie uns doch mal einen Blick noch mal über, oder zu den Unternehmerfrauen des Handwerks werfen. Die ähm, sind ja seit vielen Jahren auch institutionalisiert. Wir erleben immer mehr Frauen, die eben auch wie Sie ja auch eine starke Position einnehmen. Was glauben Sie, welchen Einfluss die Unternehmerfrauen insgesamt im Handwerk haben?
1: Ja, also ich glaube mal, früher war es ja so, dass jede zweite Ehefrau berufsfremd in äh, die Handwerksbranche kam und sich das Know-how selber aneignen musste, ähm, um äh, ohne große Wertschätzung, sage ich mal, tätig zu sein. Ja, man war eigentlich die Frau des Chefs. Ja? Und da hat sich, denke ich mal, schon äh, sehr viel entwickelt, weil die Frauen einfach auch viel besser qualifiziert sind. Ja. Es gibt heute viel mehr Angebote, ähm, wo sich die Frauen, ähm, sage ich mal, weiterbilden können oder Zusatzausbildungen haben. Und äh, durch das können sie natürlich auch in den Handwerksverbänden oder in der Politik viel mehr bewegen, weil sie auch ähm, mittlerweile ähm, sich super gut auskennen und äh, Sage ich mal, die, das Frauenbild als solches sich ja auch gewandelt hat. So. Das kommt natürlich für die Frauen im Handwerk, ist das natürlich auch ein sehr großes Plus. Ja? Dass heute eben auch viele Männer bewusst ist, dass sie sich das mit ihrer Frau teilen, ja? dass sie dort mit in einem Strand zieht. Da hat sich schon sehr, sehr vieles geändert und die Frauen sind da einfach auch stärker und ich glaube, die, die jungen Frauen, die nachrücken noch viel mehr, weil die einfach auch schon eine ganz andere Erziehung genießen. Mhm. Für uns Mädels war es früher nur klar, wir sind im Haushalt und helfen da und die Jungs helfen draußen. Das ist, ähm, ja, denke ich, für die jungen Frauen heute nicht mehr so der Punkt.
0: Was glauben Sie denn, wie wir genau diese weibliche Nachfolge im Handwerk stärken und fördern können? Haben Sie da Ideen, Ansätze?
1: Ja, ich glaube, man, man muss einfach ähm, viel mehr äh, Leitbilder von Frauen, die sowas schon äh, tun, nach außen tragen. Ähm, das, die, die Kammern und die Verbände müssen auch... Äh, mehr an die Frauen herantreten, welche Möglichkeiten gibt es denn, ja? Was könnt ihr tun, ja? Nicht nur, äh, eine Ausbildung zum, sag ich mal, Dachdecker zu machen, sondern ihr könnt tatsächlich auch in der Bauleitung, in der Unternehmensführung tätig sein, ja? Ihr, äh, es muss spezielle Förderprogramme dafür geben, ja? Und die, die, Frauen als solches natürlich auch bereit sein, ähm, nach außen zu treten in alle möglichen Organisationen, weil wir brauchen da einfach auch Vorbilder, ja, die, die das machen, ja. Und natürlich zu aller, allererst mal Eltern und, Elternhaus und Schule. Dass Elternhaus und Schule, ähm, auch die, die Jugendliche mehr dahingehend unterstützt, dass das Handwerk einfach gebraucht wird und äh, ein Beruf ist, der auch äh, krisenstabil ist. Das haben wir ja jetzt gemerkt, auch in der Corona-Krise. Ja. Wir im Handwerk, wir haben durchaus immer arbeiten können. Ja.
0: Absolut, absolut. Jetzt sagen Sie, Nachfolge, weiblicher Nachwuchs spielt eine riesengroße Rolle. Da muss das Elternhaus auch mitwirken, die Gesellschaft, die Politik muss mitwirken. Lassen Sie uns doch mal über Ihre eigene Nachfolge sprechen. Ist das tatsächlich bei Ihnen auch schon Thema gewesen? Sie haben Ihren Sohn kurz erwähnt. Inwiefern ist in Ihrem eigenen Haus die Nachfolge schon ein Thema?
1: Ja, also... Nachfolge insofern war für mich von vornherein ein Thema in puncto Notfallmanagement, weil äh, durch unseren äh, Schicksalsschlag wird einem bewusst, dass jeder von heute auf morgen ähm, nicht mehr da sein kann. Und äh, das ist eine riesige Verantwortung, äh, die man da hat für so einen Betrieb, dass es trotzdem weitergehen kann. Also schon in dem Punkt habe ich einfach auch unseren Notfallkoffer weiterentwickelt und auch über so Nachfolgethemen besprochen, dass das äh, gesprochen ist und klar ist und transparent ist. Und äh, dann haben wir ja schon darüber gesprochen, dass 2017 mein Sohn mit in den Betrieb kam, äh, Verantwortung übernommen hat im technischen Bereich. Äh, das im Prinzip selber für sich alleine managt und das macht er echt super. Da hat er sich wahnsinnig reingeschafft. Und ähm, ja, das war natürlich für mich auch Thema. Und klar, wenn, wenn jemand das so tut und mit diesem Engagement, dann muss für ihn auch ganz klar sein, ähm, dass er nicht erst in zehn Jahren oder so diese Nachfolge antreten kann. Und wir haben da sehr viel darüber gesprochen, wie man das gestaltet, wie man das macht, auch seine Vorstellungen und Wünsche. Ich musste mir natürlich im Klaren drüber werden, was möchte ich, wie möchte ich es gestalten. Mhm. Das Ganze ist natürlich auch ein langer Prozess, da muss man sich auch bewusst sein, auch ein sehr aufwendiger Prozess. Und äh, wir sind da bereits dran und Jetzt momentan äh, fehlen noch unsere letzten äh, notariellen Geschichten, weil der Jonas dann mit mir zusammen in der Geschäftsleitung sein wird. Und ich denke, das ist mal ein guter erster Schritt für ihn. Aber wir machen das dann gemeinsam. Ja, Er kommt langsam in die Sache rein. Er bekommt für sich auch das Standing und die Wertschätzung, in der Geschäftsleitung zu sein. Und ich werde dann die nächsten Jahre weiter versuche hier äh, loszulassen, um irgendwann mal komplett an der Jonas zu übergeben. Und das macht natürlich auch äh, total stolz. Ja? Dann werden wir in der vierten Generation sein und ähm, ja, richtig schön. Ja. So schön
0: und so planerisch kann eine Nachfolge, eine familieninterne Nachfolge laufen. So wünscht man es sich eigentlich für einen Betrieb, so wünsche ich es mir auch für einen Betrieb, dass die abgebende Generation sich rechtzeitig Fragen stellt, was will ich eigentlich und dass die annehmende Generation auch Chancen und Perspektiven gebaut bekommt und das am besten über einen zeitlich gedehnten ja, Zeitraum, in dem eben ähm, Verantwortung abgegeben werden kann, aber auch angenommen werden kann. So wünscht man es sich, dass Nachfolge erfolgt. Das klingt ähm, ganz wunderbar, wie Sie das ja, beschreiben, ganz toll. Meine abschließende Frage an Sie wäre tatsächlich, was Sie, naja, vielleicht gar nicht mal nur den Frauen, sondern auch jungen Frauen und ähm, Männern mit auf den Weg geben würden, die jetzt vielleicht ganz am Anfang ihrer Karriere oder vielleicht auch der, der Übernahme eines Betriebes stehen. Was würden Sie denen mit auf den Weg geben zum Abschluss unseres Interviews?
1: Ja, also ganz wichtig natürlich, Mut zu haben für neue Ideen. Das Handwerk äh, ist Innovativ, ja, es gibt für uns sehr viele Themen zum Angehen, die Digitalisierung, der Klimawandel werden große Herausforderungen sein und es äh, macht einfach Spaß, sich weiterzuentwickeln und ähm, ja, dem Handwerk gehört die Zukunft und ähm, ja, ich möchte einfach allen jungen Menschen sagen, gebt nicht auf, es lohnt sich wirklich. Und es macht einfach auch Spaß.
0: Frau Küpper, ich möchte mich ähm, an dieser Stelle ganz herzlich für dieses wirklich warme, empathische, kraftvolle und mutige Interview bedanken. Sie haben so offen mit mir gesprochen über Ihren persönlichen Weg, über Ihre Reise. Und auch wenn Sie zu Beginn gesagt haben, ich sehe mich nicht als Erfolgsfrau, für mich persönlich als Handwerksmensch sind Sie eine Erfolgsfrau, die gezeigt hat, dass von heute auf morgen die Welt ganz anders auf den Füßen stehen kann und Sie alles schaffen können, wenn Sie das Herz an der richtigen Stelle und die Flamme in Ihnen fühlen können, die Sie jeden Tag wieder motiviert und jeden Tag wissen lässt, warum Sie aufstehen. Frau Küpper, ganz herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne,
1: Frau Ulbricht.